0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación y muchas otras cosas que hacemos Manel Rives y Alf. Yo soy Alf y tengo por aquí a Manel ya listo con su batería de preguntas. ¿Cuál cuchillo en el lanzador de The circo? ¿Eh? Y tenemos, os ya sabéis porque habéis visto la portada del podcast, la víctima propiciatoria hoy... Es, de nuevo, Emilio Torres, que ya estuvo, como sabéis, es director pedagógico para América y Europa de Progrentis, eh, esa sustancia maravillosa que te hace ver las cosas de otra manera, las comprendes de otra manera. Entonces, eh, ya estuvo con nosotros anteriormente y nos estuvo hablando pues cosas muy profundas para mi edad. Si queréis recordarlo, pues os volvéis a escuchar el podcast, que para eso duran solo media hora y se puede hacer en cualquier... ...visita al baño, así que eh, hoy vamos a volver a hablar y vamos a intentar subir el nivel al tiempo que bajamos un poco el vocabulario... ...para que lo pueda entender todo el mundo, ¿eh? y vamos a hablar de inteligencia artificial en la educación, para aprender mejor... ...cómo utilizar la inteligencia artificial en la educación, para que nuestros muchachitos y muchachitas comprendan... ¿eh? ...que eso es una cosa que les va a hacer mucha falta en el mundo al que vamos. Así que vamos a saludarles y empezamos esta charla apasionante. Hola Manel, hola Emilio, bienvenidos al Recurso, ¿qué tal estáis?
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, aquí otra vez con, con Emilio, que tengo el enormisísimo placer de traer de nuevo... ...porque es un gustazo escucharlo, sabe un montón, sabe un montón... ...y además lo explica muy bien, lo explica de una manera espectacular... <risa> Eh, lo dejamos sigue en pie, ¿no, Emilio? <risa> no, es cierto, es absolutamente cierto. Además lo he visto en, en, en directo, en vivo Y lo hace espectacular Espectacular con todas las palabras Con todas las letras, quiero decir eh, Yo me quedé pensando el otro día cuando hablamos eh, Bueno, en Galicia siempre es el otro día Sea un mes, sea tres meses, es el otro día Entonces, en la, la, la anterior ocasión Que estuvimos hablando de Progentis vuestra solución para el trabajo pues, de atencional, de mejora de la lectura, de la comprensión y de la crítica de información, por, por decirlo así en tres frases, eh, me llamó mucho la atención una cosa que es que habíais incorporado un nuevo elemento que era la construcción de prompts. Y me quedé yo, lo apunté y dije, la construcción de prompts, vale, muy bien, ¿por qué? Así que la pregunta es, ¿por qué la construcción de prompts en Proventis? ¿Por qué creéis que es importante?
2: Bueno, equipo, que el, el, el placer es eh, también recíproco de mi lado y poder volver a estar aquí compartiendo con vosotros es un placer porque pues uno se lo pasa bien también hablando un poco de, de educación. Creo que es importante divertirse. Y ya que me dais la oportunidad de poder contaros pues, algo que, 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 me, que, me, que me copa 20 horas al día, eh, hablar de inteligencia artificial es un momento de debate donde todo vale. ¿no? Todo el mundo tiene razón, todas las opiniones son válidas. Y creo que es un momento interesante porque está llegando eh, la inteligencia artificial a, a un nivel. Llegó el punto G, llegó en noviembre, ¿verdad? Ahora es generativa, ya teníamos inteligencia artificial antes, pero el que sea generativa nos voló la cabeza a casi todos por lo que es capaz de hacer. En verdad no es inteligente, es predictiva. Él intenta predecir lo que tú quieres y como tiene la posibilidad de conectar con una gran cantidad de información y base de datos, pues es mucho más fácil para él intentar darte algo que parezca creíble o que... Si no eres muy inteligente, pues te sorprenda porque obviamente a veces no es difícil que nos sorprendas si del tema no, no dominamos. Y eso nos, nos, nos empezó a llamar mucho la atención cuando empezamos a darnos cuenta cómo los estudiantes de las tantísimas escuelas que tenemos, los profesores nos demandaban y nos decían, caramba, es que los chicos están yendo al chat GPT a resolver los problemas, nos están entregando tareas sin apenas esforzarse, en 30 segundos te da el resumen de lo que les estoy pidiendo. Y, y los chicos entregaban y se relacionaban con el chat pues de una manera muy primitiva, es decir, dime cómo, o sea, era como un buscador de Google y lo que ahí salía, como el chico no era capaz de entender si aquello era cierto o no, no era capaz de ir a la fuente, no era capaz de verificarlo, simplemente te lo daba estructurado de una manera muy interesante, sin falta de ortografía, el chico copiaba, pegaba y te lo metía en la plataforma, en el Classroom o en el Teams y le llegaba al profesor. Al principio el profesor no sabía de qué iba esto, es verdad que siempre vamos como un paso por detrás de los chicos y algunos pues creían que había llegado la solución a sus problemas, pero rápidamente esto saltó y los profesores empezaron a darse cuenta de que esto si no empezaba a usarse de una manera adecuada, pues iba a ser un problema. Algunas escuelas optaron por prohibirlo, algunos profesores universitarios ahí en grandes noticias mundiales querían regresar al examen de bolígrafo y papel, ¿verdad? Pues y nos dimos cuenta... La diablo, ¿eh? Exactamente. Y ahí nos dimos cuenta en el equipo pedagógico de Proentis que era necesario ver de qué manera nosotros en una herramienta que lo que hace es mejorar pues, la manera en la que nos relacionamos con la información para poder encontrar atajos y llegar a aquello que es útil. Nos dimos cuenta de que ya las búsquedas en Google pues, servían para una cosa y que el chat GPT estaba empezando a generar otra. El primer gran elemento es que... que, que ¿Qué tan cierto es la información que hay en el Internet? Y uno se pone a googlear y, y, y encuentra informes propios de la compañía que dice que más de la mitad, más del 50% de lo que hay almacenado en los servidores de Google, pues nadie lo está comprobando, nadie lo está testeando, nadie lo está patentando. Simplemente yo creo mi blog, cargo información y eso lo subo a la nube y el que acceda lo lee, pero pues puedo recibir críticas o no, puede ser veraz o no. ¿Qué hace el ChatGPT en concreto? Pues se nutre de mucha información, donde quizás la mitad sea incierta o sea, el primer gran problema es desarrollar pensamiento crítico para decirle al chico hay cuidado que aunque te lo estructuren muy bien puede ser irreal o puede ser no, no, no creíble o puede ser ficticio lo que ahí te esté arrojando esto es un elemento que necesitamos educarlo y crear conciencia y empezamos a diseñar una serie de textos incluidos dentro de Proventis para que en esa competencia digital pudiéramos incluir elementos asociados a esta nueva tecnología y la otra es que ya traíamos una línea muy interesante para trabajar tips de búsqueda y ayudar a los chicos a mejorar sus búsquedas en Google. Coloca comillas si quieres buscarlo de manera literal, Coloca el comando menos si quieres sacar una frase de un texto completo. Y eran elementos España, correctos. ¿no? Y ayudaba a los chicos a hacer buenas búsquedas a través de micro tareas en búsquedas en Internet. Entonces nos hemos puesto a diseñar la manera en la que nuestros chicos pueden diseñar prompts en base a las características que puede tener para que la relación con el chat dándole contexto pidiéndole que asuma un rol determinado eh, darle un PROM que pueda ser secuencial para que al final te genere una idea en base a dos PROM anteriores pueda ayudar a los chicos a que el uso de la herramienta pueda ser mucho más útil que para lo que se está utilizando ahora es decir desarrollar a través de la pedagogía de la pregunta, y fíjate, me voy a la escuela griega, Sócrates, la mayéutica, ¿verdad? Es decir, educar a los chicos en hacer buenas preguntas creo que es la clave en este momento porque la inteligencia artificial te da las respuestas. La calidad de la pregunta hará buena la inteligencia artificial o la hará mala. Y el otro día posteaba, y ahí comentábamos el otro día, la inteligencia artificial es un espejo. Si le preguntas tonterías, te va a devolver tonterías. Pero si le preguntas cosas inteligentes, Igual lo que te devuelve puede ser útil. Pero ¿quién es el que pregunta? Es, es en quien nos tenemos que enfocar. Las escuelas están ahora con mucha prisa de incorporar tecnología e incorporar tecnología con inteligencia artificial porque parece ser que nos va a resolver todos los problemas y no es así. Desde Proventi estamos enfocados en mejorar la inteligencia humana para que utilicen bien la inteligencia artificial. Y es ahí donde estamos en esta línea de desarrollo en este momento.
1: Me parece súper interesante porque además, eh, como bien decías, eh, a muchos centros educativos los ha pillado derrapando. Y m, mi pregunta es si no eh, toda esta vorágine de inteligencia artificial, que es que no es que esté ChatGPT aunque el es el más famoso ¿no? de generativos, sí, sí. bueno, hay, 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 está perplexity, está Bard, están varios, pero bueno, el que se lleva ahora mismo la copa de los famosos es JTPT. JT, JT como un amigo mío que le llamaba Chachipati, porque le salía así. <risa> eh, me pareció muy simpático. Eh, toda esta vorágine, ¿no crees que quizás, igual que habéis hecho vosotros en ProGrenti, es de, bueno, va, vamos a pensar cómo es la forma útil de utilizar esta, esta tecnología eh, que está arrasando. ¿No deberíamos hacer lo mismo a nivel curricular y de las acciones que realizamos en los centros? En plan, para sí. la moto, para un poco la moto, ¿qué estamos haciendo que haya que repensar?
2: ¿Tú qué crees que habría que repensar? Mira, vengo de, vengo de una gira larga por México. Hemos estado en 20 ciudades grandes de México y hemos desarrollado un taller porque allí en México han reformado la ley educativa, igual que aquí en España, y es una ley que desde mi punto de vista es muy interesante porque se replantea no por materia, sino por ejes vertebradores. Se trabajan desde cuatro grandes Áreas de trabajo y en, en su definición de aprendizaje o de criterios de evaluación, como le decimos aquí, hay una gran oportunidad para que la experiencia en el aula sea una puesta en escena mucho más competencial para llevar al chico del saber al hacer. En esos talleres que teníamos con miles de profesores... Partíamos de la ley curricular a través de una cultura de evaluación donde parte del objetivo de aprendizaje para diseñar una secuencia didáctica llena de instrumentos donde el estudiante demuestra sus desempeños con herramientas, rúbricas, listas de cotejos que permitan ir evidenciando esos instrumentos, acompañado en el diseño del profesor con ChatGPT, Es decir, tomas de la ley 3, 4, 5 objetivos de aprendizaje, se lo colocas al chat, dame una propuesta de una instrucción de Merrill en cuatro pasos, o de un proyecto, un PBL en cinco pasos para desarrollar estos objetivos de aprendizaje. Lo que te devuelve el chat como propuesta didáctica para el profesor es una riqueza, porque no parte del papel en blanco, o no parte de su experiencia, o no parte únicamente de la formación a la que tiene acceso. Tiene en casa, en tiempo real, una herramienta creativa porque te permite abrir un abanico tremendo en cuanto al diseño didáctico, a la soledad del profesor cuando diseña ¿Cómo alcanzar esos objetivos de aprendizaje que nos plantean las leyes? A veces es tremendamente difícil. Y la creatividad del profesor a veces se agota, ¿verdad? A veces hay que beber más de los maestros infantil porque los de secundaria a veces no vemos más que la pizarra. Entonces, que, que el chat sea un aliado en el diseño y en la corrección de tareas. El otro día estaba en Valparaíso, en Chile, y un ponente de la Universidad Católica de Chile decía que en su universidad el chat GPT estaba ahorrando a los catedráticos de la universidad entre un 20 y un 40% del tiempo es decir que de las 50 horas de trabajo en la universidad el chat GPT estaba ayudando al profesor a ahorrarse casi 13 horas de trabajo en diseño, en el reporte de feedback a los estudiantes porque tomaba los ensayos, se lo colocaba al chat y le pedía un reporte, oye ¿qué te parece el ensayo de este estudiante, dame un feedback en cuanto a estos criterios porque estoy queriendo poner el acento en la corrección para que toquen estas ideas, y el chat te sacaba un feedback cualitativo muy interesante y se lo enviaba ¿Qué tiempo tarda uno en darle feedback real, extenso y de valor a un estudiante? Son minutos de trabajo. Pero si lo que te devuelve el chat es interesante, tú puedes hacer las modificaciones conociendo al estudiante y no partes de cero, creo que hay una gran oportunidad desde el modelo de enseñanza. Y desde el modelo de aprendizaje, pues ahí hay muchos procesos friki en Twitter colgando cosas interesantísimas. Muy interesantes donde el chico se relaciona con el chat, por ejemplo, para preparar un debate es decir, que al día siguiente yo tengo un debate sobre cualquier tema en clase y que el chat me permita ver diferentes puntos de vista de un tema para rebatir una serie de preguntas, creo que es muy interesante que preguntarle a papá en casa o esperar al día siguiente al que el profesor te lo pueda explicar. Eh, trabajar eh, las tareas de investigación con el chat puede ser muy interesante colocando Google de un lado y el chat en otro para poder hacer una vinculación de ideas y que me permitan hacer una investigación sobre cualquier tema eh, es decir, hay elementos que bien utilizados en el aula queriendo llevar a los chicos al siguiente nivel pueden ser muy interesantes porque si le seguimos pidiendo a los chicos que rellenen espacios en blanco, que rellenen mapas mudos, que resuman, que identifiquen o que memoricen, el chat ya es capaz de hacerlo muy rápido y siempre nos van a engañar pero si somos capaces de pegarle estas herramientas poderosas para llevar al chico al siguiente nivel creo que puede ser una oportunidad de hacer cosas interesantes
1: eh. ¿Sabe? Ya lo dije la otra vez, pero sabes que cuando hablo digo dos cosas. Entonces, <risa> la primera, la primera eh, va como pista porque hace unas semanas eh, impartí una formación sobre exactamente, bueno, en un foro de educación que, que, que hubo aquí en Vigo, sobre eh, el taller era eh, inteligencia y artificial como aliada para la transformación educativa. Ese era mi taller con un compañero, con un amigo. Entonces, le dábamos distintas herramientas, pero lo importante no era la herramienta, sino. Vale, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Porque la mitad de la gente de secundaria y algunos de primaria, su, su evidencia es, da, hazme una presentación. Oye, eso ya no lo puedes pedir, porque se van a Gamma y tienen la presentación perfectamente. Entonces, claro, a mí se me ocurría como qué ideas mmm, potentes... ...se podían sacar de la utilización de una plataforma como esa... ...que tú le dices... ...hazme una presentación de los animales vertebrados de la costa gallega... ...ahí lo tienes... pa capa ...perfecto... ...y yo creo que justamente lo que podemos... ...una de las cosas que podemos ganar es... La, ...la presencialidad en el aula... ...es decir, lo que sucede delante de los profes... ...y los profes delante de los niños, ¿no?... ...es decir, vale, pues hazme una presentación para el resto de tu aula... ...lo digo como idea para que le guste... ...y haz esta presentación... Y revisa la información y mete tres gazapos. Y los otros van a tener que encontrar esos tres gazapos en tu presentación. Van a tener que revisar la información antes y ver qué gazapos. Y la hacer la presentación te la hacen 30 segundos y sobra tiempo. Con lo cual, no sé si hacer una presentación. O la otra cuestión que decíamos, ¿no? y que me parece súper importante. Y que además evidencia, por ejemplo, cuando hablas tú delante del público. Eh, cuando hablas tú, Emilio, delante del público. Es importante lo que dices, pero es tan, impor tan importante eso como cómo lo dices ¿no? y cómo eh, manipulas tu cuerpo, tu mirada, tus gestos, los tiempos. Y quizás hemos creado una escuela donde, sí, sí, cuéntame lo que pone el papel, pero lo que pasa en clase, cómo me lo cuentas, cómo te mueves, cómo eres de resiliente, cómo eres de empático, uh -huh. cómo eres eh, de asertivo, no lo trabajamos. ...y yo creo que es la oportunidad también que nos, que nos presenta la inteligencia artificial... Es decir, bueno, toda esta parte... Eh, ...que te la hace automática... tunéala, haz la tuya... ¿Qué, ...qué combinación de colores... ...yo siempre le digo a la gente, no sabemos hacer presentaciones... ...¿cómo le vas a decir un niño a hacer una presentación... ...si tú no sabes las guías visuales... ...no las conocemos los adultos... ...¿cómo la va a hacer un niño, no?... ...y te mezcla rojo con verde, con naranja... ...y dices tú, me duelen los ojos ver eso... Esas tres... ...entonces, no sé, creo que hay una buena oportunidad... ...pero ahora te traslado a la pregunta... Tengo el miedo de que, nos, de que nos quedemos justo en eso, ¿no? En, en, en que el profe dice, ah, bueno, vale, no, no, no se me ocurre en situaciones de aprendizaje, como se utiliza en el terminología aquí en España, vale, le digo a G.P.T. que me haga una situación. ¿Y si solo me quedo ahí? ¿Cómo le dirías a un profe, no, no te quedes ahí, colega? Eh, porque ya has descubierto el atajo, no te quedes en el atajo solo. ¿Qué le dirías? Fíjate que.
2: Me voy a poner del otro lado. Ah, vale. <risa> creo, creo que. Ya es interesante porque, desde mi experiencia, no conozco la realidad de aulas de todo el mundo, pero ya es una mejora a lo que actualmente hay en el mundo educativo. Conozco mucho más la realidad de Latinoamérica y si un profesor es capaz de en encontrar algo original y ser capaz de darle vida en su aula, ya es una mejora muy importante a lo que venía haciendo. Por tanto... Si ya se quedan ahí, Manel, ya es una mejora. Ya es
1: un punto de partida diferencial, ¿no? En ese sentido, eh. ¿qué quieres decir eso que? La, la, la aportación que le genera ChatGPT en este caso va a ser un, un diferencial enorme que le va a
2: aportar muchísimo. Pero, Por lo menos en cuanto a ideas y creatividad a claro. lo que hubiese podido hacer desde su mochila propia de recursos, que a veces es limitada.
1: Y, y en ese sentido... ¿Tú qué les dirías a los profes, eh, o, sobre todo con la idea que tenéis en Proventis de utilizar esos prompts? Dice, ¿por qué es importante que los niños hagan esto de esta manera?
2: Porque hay que, claro, es un tema más de acompañamiento de procesos. Es decir, el estudiante en, en ese feedback que hay que irle dando, no hay que darle la respuesta a la pregunta. Hay que siempre validar a dónde, a dónde quieres que el niño llegue, que el niño tome conciencia de dónde está y a dónde tiene que ir él y él tome conciencia no lo haga porque tú se lo digas o no estudie porque hay un examen él tenga claro hacia dónde va cuál es el objetivo cuál es el reto por qué tiene que resolver la pregunta para que en el camino podamos incluir este tipo de herramientas en el que el estudiante pues como bien dices tú si es el chat el que te aporta el recurso para poder presentarlo para poder modificarlo interactuar con los compañeros puede ser una ventaja mucho más interesante para poder hacer cosas que hasta ahora pues no había tiempo, ¿verdad? Los, los tiempos en las escuelas nos obligan a transferir, a transferir, a transferir información para que el estudiante la recogiera, pero ahora la información está ahí y no solo hay que ir a buscarla, es que te llega de una manera muy fácil. ¿Ahora en qué vamos a utilizar el tiempo de aula? ¿30 estudiantes en el aula con un adulto pretendiendo llegar a algo interesante? Pues quizás la práctica, la didáctica, la, el rol del profesor con estas herramientas obligan a que lo que hacemos en el aula... Pueda, pueda llegar a un nivel mucho más interesante. Es decir, ¿qué hacemos con la información que nos da el chat? ¿Cómo le estamos preguntando al chat? ¿En base para qué? ¿De qué manera esa solución que el chat nos da la implemento y compruebo que es real o no para desarrollar pensamiento de orden superior? Es decir, el chat me da una solución al problema y ahora con esta solución yo verifico que es real. Es decir, ¿me voy atrás y compruebo que los pasos son correctos? Es decir... Creo que es interesante. O sea, que el chat, por ejemplo, tú colocas una ecuación de segundo grado y el chat te da paso por paso cómo resolverla, pero eres tú el que verificas que el chat lo ha hecho bien. Y ahora, después de verificar que está correcto y repasas los pasos, no tienes que decir que sí de manera automática. Creo que hay un proceso muy interesante ahí de comprensión con respecto a cómo el chat lo ha podido hacer. Y si abajo le dices, resuélvelo de manera diferente, esa ecuación de segundo grado, utilizando otro tipo de algoritmo de resolución, te puede abrir la mente y decir, ah, que, que también se puede hacer de esta manera. Entonces, creo que es una ventana muy interesante, bien utilizado y bien acompañado por parte del profesor para que el aula esté mucho más humanizada Yo soy de los que piensa que la llegada de la inteligencia artificial humaniza el aula. Es decir, a más tecnología, más tiempo del profesor para pasar con los chicos. Ya no tan responsable de proyectar, ni de hacer presentaciones, ni de verificar que todo esté funcionando y es una puesta en escena perfecta, ¿no? Ya está ahí. Acompáñalos en el proceso para que en su relación con la tecnología te tenga al lado y que de alguna manera tú sí lo puedas ir guiando, obviamente con criterio, en función a lo que tú quieres desarrollar en ello, ¿no?
1: Me ha gustado mucho lo que has dicho de más humano. Es, no, no corren tiempos muy buenos para unir tecnología con humano, porque, se, porque hay mucho debate ahí, mucho rum-rum por abajo, eh, demonizando la tecnología, y creo que, y creo que no, es, no es bueno porque. Eh, creo que hay, que hay que atinar bien eh, sobre los aspectos positivos y negativos de la tecnología, ¿no? Porque si no estaremos haciendo un flaco favor a aquellas personas que lo utilizan bien, porque van a ser, eh, también colateralmente, van a sufrir las consecuencias, ¿no? de las personas que hacen un uso bueno, creativo, crítico de la tecnología. Eh, hay una cosa que mucha gente pasa de largo, que, que, que además lo has enfocado muy bien de, cuando has explicado lo de la ecuación de segundo grado, que es... Eh, el chat GPT siempre te va a dar una respuesta. Hay una respuesta que nunca va a dar y es, no lo sé. Nunca va a dar esa respuesta. Con lo ves? cual, eh, eh, tenemos que tener cuidado con ese tipo de información. No porque nos vaya, vaya a ser una fuente de mentiras, que puede ser en algún caso, ¿no? Tú le dices, le puedes decir, hazme un archivo y te va a dar una URL de un archivo. No existe ese archivo. Pero te va a dar una dirección, ¿no? Te va a quedar va a decir, ahí tienes. Para ti, para siempre. Y dice No existe. Pero... Quizás es, una, como dices tú, una buena oportunidad para trabajar otras cuestiones, ¿no? Y, y, y la parte humana, que me parece que es fundamental, que, que, que nos libera el tiempo para dedicarnos a nuestros, a nuestros nanos, ¿no? De, de, bueno, pues esa parte que hemos aquí hablado muchas veces en el, en el, en el recurso de la parte socioemocional, ¿no? Porque a lo mejor tengo tiempo para, para dedicar tiempo para saber cómo están mis nanos, cómo se, cómo se socializan, cómo pueden crear, crecer como mejores personas y ayudar a los demás... Eh, porque todo lo demás me lo va a dar eh, la tecnología de una forma muy, muy eficiente. ¿Cómo puedo...? La parte que más me cuesta, quizás, la que quizás por, 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 por allegados que trabajan en el mundo creativo, es la utilización excesiva, eh, utilizando el término de creativo, ¿no? De, eh, quizás lo que hace la inteligencia artificial es beber de los anteriores y darte una propuesta, ¿no? Pero... Uh -huh hacer una, una propuesta disruptiva no la va a hacer, y quizás eh, me estoy acordando, eh, el otro día te lo quería contar, pero o sea, como íbamos a hablar de esto hoy, no lo quise, no lo quise decir pero eh, yo por ejemplo estoy muy enfadado con Disney muy enfadado, ¿no? porque intenta una casa basada en la pura creatividad y, y la explosión de ideas y, y, y dar mangancha a los creativos para, de aquí salen cosas buenas, utilizar eh, la inteligencia artificial para reducir costes de escándalo, ¿no? eh, ahorrándose personas que aportan. Y ese es mi miedo. Eh, eh, no, no tengo el miedo a la inteligencia artificial, tengo el miedo a las personas que hacen mal uso de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, en empresas incluso. Um, ayer mismo se anunció que Microsoft, eh, que acaba de meter, ¿cuánto? 10.000 millones de dólares eh, y ha vuelto a meter más pasta en inteligencia artificial, acaba de meter 800 millones y 2.000 millones aquí. Y una salvajada, pues acaba de echar 700 personas de LinkedIn, que es una empresa que daba, que daba dinero, ¿no? que, que estaba ganando dinero. Y es como, mm", ¿no? Eh, nos pasa otra vez lo de... Lo, yo veo un paralelismo a, a cuando fue la crisis económica, ¿no? decía la crisis económica vino porque la gente no sabía matemáticas. No, perdona, la, la crisis económica vino porque la gente no tenía valores. Y entonces pasó lo que pasó. <ríe> Saber sumar y restar sabemos todos, pero los valores ya no lo tengo tan claro. ¿Tú cómo ves...? A el mundo laboral plazo.
2: sí sí fíjate que estamos en un momento de ajuste lo que pasa es que cada vez los momentos de ajuste se están pegando más en el tiempo y estamos entrando en ese bucle en el que la capacidad de resiliencia y adaptación por parte del ser humano va a tener que ser eterna porque está todo cambiando como muy rápido, es, echando la vista atrás y leyendo un poco de la historia pues estamos en ese momento en el que pues, nos sacaron del campo porque llegaron máquinas mucho pues con una capacidad de producción mucho mayor que el trabajo humano y, y la gente salió de los campos, tuvo que ir a la ciudad y se tuvo que reinventar en la fábrica, la mano de obra alineada eh, tenía un proceso repetitivo pero llegaron la domótica llegaron los brazos domotizados y empezaron a sacar personas de la fábrica y la gente se tuvo que reinventar eh, el, el mundo la vida y la historia nos ha puesto en episodios en el pasado donde el ser humano ha tenido que reinventarse en función de la tecnología que tenía en, en sus manos. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Creo que hay algunos trabajos que van a ser sustituidos por la inteligencia artificial y vamos a tener que reubicarnos y tenemos que ver de qué manera nos colocamos. Si hay un riesgo, cuando escucho a los que saben mucho de esto, y es vaticinar que en el 2050 el 20% de la humanidad será irrelevante para el mercado laboral. Es decir, el entramado wow. económico mundial no tendrá sitio para todos. Es decir, la superpoblación la tasa de natalidad no para crecer, no en el caso de España, pero en el resto de países no para de crecer y estamos en un mundo superpoblado donde el entramado económico hace que la brecha de la pobreza sea cada vez mayor, donde no va a haber trabajo de calidad para todo el mundo de hecho se habla de una renta universal básica para todo aquel que viva en la tierra, es decir vamos a tener que ver de qué manera pues sin trabajar tú puedas recibir una renta básica porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de trabajar, ya que se va a poder automatizar muchos de los trabajos que hoy conocemos. Todo, todo aquel trabajo que necesita de creatividad, generación de contenido, diseño web, fotografía, pues todos esos trabajos en este momento están pasando a un segundo plano, ¿no? en, en el sentido de que las grandes empresas están invirtiendo más en tecnología y menos en personas, porque es un tema de costo y un tema de balance a final de año. Y lo entiendo también porque son empresas y cada uno en su empresa pues destina los recursos como quiera. Por eso es necesario, y en este momento, y lo decíamos en el podcast anterior, es urgente y es responsabilidad de las escuelas. Podemos mirar a las empresas y podemos quejarnos de que las empresas están despidiendo personas. Necesitamos mirar hacia adentro y mirar a las escuelas diciendo de qué manera los estamos preparando para un mundo en el que ya no va a ser suficiente lo que hayas estudiado en 25 años. Vas a necesitar estar reubicándote, aprendiendo cosas nuevas, utilizando máquinas diferentes a lo largo de toda tu vida. No tiene sentido seguir trabajando de manera mecánica, memorística, instruccional en el aula si los estudiantes no son capaces de enfrentarse a nueva información, criticarla, ser capaces de relacionarse con buenas tecnologías, en, en una experiencia de aula que es tediosa, no está contextualizada con el entorno, eh, tocan timbres donde el conocimiento sigue estando estático y en estanco, donde sales ahí fuera y cada vez está todo mucho más relacionado. Es decir, las escuela en este momento tiene que tener la capacidad de mirar un paso adelante y decir de qué manera estoy preparando a las generaciones, no para el futuro, para hoy, porque cuando hablamos de propósito de la escuela, todo el mundo habla del futuro. ¿Quién sabe cómo será el mundo en el 2030? Nadie lo sabe, pero ¿de qué manera los estamos preparando para el momento actual? ¿Cómo están recorriendo nuestros patios, nuestras aulas? ¿Cómo está haciendo su experiencia? ¿De qué manera se está conectando con las fuentes de información a la que tiene acceso? El otro día una amiga de mi hijo se pega, Manera Alfonso, se pega el labio superior con el pegamento de este Poxipol, porque la niña había visto un TikTok, donde si te colocas pegamento agresivo y te subes el labio, el labio gana volumen. Es decir, ¿de qué manera nuestros chicos están accediendo a redes sociales siguiendo retos virales y poniendo en peligro su vida sin tener capacidad de decir para tomar buenas decisiones en base a esa información a la que están accediendo? ¿De qué manera están pensando y de qué manera se están comportando? Es un tema que nos debiera de, de poner en tela de juicio. Yo pongo en tela de juicio la universidad como elemento que te prepara para el mercado laboral es decir, la vida académica de nuestros estudiantes de una manera tan lineal no está dando mejores oportunidades. Es una falsa promesa que le estamos haciendo a nuestros chicos. Por eso el entorno escuela con implementación de una tecnología que desarrolle mejores niveles de inteligencia humana debiera de poner a las escuelas en un momento de crisis es decir qué estamos haciendo con nuestros chicos y de qué manera los estamos preparando para un mundo donde las empresas ya nos están advirtiendo cómo se están reajustando. Pero es que nuestros chicos son los que van detrás, de qué manera van a llegar, cómo van a emprender, qué propuestas al mundo para que el mundo sea mejor, más sostenible y más feliz van a tener nuestros chicos o van a ser egoístas, van a mirar por sí mismos, no van a ser empáticos, qué calidad de valores van a tener, no sé, podría estar aquí minutos hablando, pero sí creo que levando un poco la voz, sin agobiar y sin creer que esto es fácil, porque no lo es, debiéramos de por lo menos abrir un espacio a la reflexión con respecto a cómo nuestros proyectos educativos de verdad, no en el papel y no en estos congresos ñoños donde, sí, el niño en el centro, no, de manera franca, de qué manera Tomás sí estamos. Esa, eh, esa frase total, es muy, muy, total. muy
1: cansina. Eh, me ha gustado mucho lo que has dicho de la parte humana porque creo que realmente es el, es el futuro de, de la educación. Es, no sabemos lo que va a ser, ¿te acuerdas cuando eh, nuestro querido Ser Robinson, en el 2000 en aquella famosísima que reventó lo que era las charlas TED, o sea, o sea, hay un antes y un después, eh, dijo: de Estamos en, eh, educando a nuestros hijos eh, eh, ahora mismo y no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años. Y fíjate lo que ha pasado, ¿no? O sea, eh, poco más 10 de años después. El mundo ha cambiado completamente. A, 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 no tiene nada que ver con el 2006. Y sin embargo la escuela sigue siendo exactamente la del 2006, la del 1996 y me podría ir más atrás, ¿no? No digo que todo el mundo lo haga así porque hay gente que se siente un poco ¡Eh! ¿Qué yo hago? Pues, pues, pues fantástico. Pero el sistema educativo sí que no ha cambiado y creo que, como tú bien dices, eh, no hay que esperar al futuro para cambiarlo. Eh, cambia, cámbialo ya, que es lo que necesitan tus nanos, ¿no? Hoy, 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 en tu gaula. Eh, Muchísimas gracias. Sé que estás ahora como eh, descontando el tiempo que tienes que empezar a, a currar porque eh, tú trabajas a nivel internacional, es lo que tienen <risa> los grandes genios <hechos> del mundo, <risa> trabajáis a nivel internacional, no, pero no. <risa> me alegro muchísimo de que hayas eh, pasado por aquí, que nos hayas dado tu visión porque me parece súper interesante.
2: Alfonso Manuel, mil gracias por la invitación y, y aquí estoy cuando queramos echar un rato. Pues, Sin
0: duda, encantado, gracias encantado. a ti Emilio por haber venido. Yo como palabras finales me gustaría pedir a los eh, maestros, a los profesores, a las instituciones que sientan miedo ante la inteligencia artificial, que la imaginen como el acompañante del estudiante y del maestro que siempre tiene tiempo, que nunca tiene prisa que te lo va a explicar todo, todas las veces que necesites, de todas las maneras que necesites hasta que lo entiendas y que piensen si eso ellos lo pueden hacer. Que la respuesta es no. Entonces, que la inteligencia artificial puede ser una gran ayuda es incontestable. Es, es para, sobre todo, especialmente para los niños que se están que pueden quedarse atrás o que tienen más dificultades. La inteligencia artificial tiene las herramientas para explicárselo de la manera que ellos necesiten hasta que lo entiendan. Cosa que un adulto, normalmente, a la primera, bien, con muy buena intención. A la segunda, vamos a ver, niño, pon un poquito de... A la tercera, ya me estás tocando. Y a la cuarta, vete con la Play y déjame en paz. ¿Vale? Entonces, eso, la inteligencia artificial nunca lo va a decir. Nun Siempre te va a decir, hola, sí, estoy encantado de ayudarte. ¿No lo has entendido? No te preocupes. Vamos a intentarlo de otra manera. Y hoy... Oye, ¿y el niño se lo va a pasar bien ahí dialogando con la máquina y diciendo ojalá los adultos pudieran dialogar conmigo como tú lo haces, guapa, o precioso, simpática, ¿No? Entonces, bueno, que, que realmente es como, te, yo qué sé, te, me imagino a los cavernícolas teniendo miedo del fuego, o sea, es que es, es que está aquí, es que es un avance, es que no se puede negar, ¿que puedes elegir quedarte atrás? Sí, es tu privilegio, pero no, eso no va a impedir que la marea siga subiendo, o sea, que ya lo que hagas, donde te pongas tú con relación a la marea, ya es cosa tuya. Así que, Emilio, muchas gracias por venir a poner un poco de luz en este debate eh, siempre candente, al igual que en el episodio anterior, yo creo que es de estos de estas charlas que merece la pena luego darle al, al rewind al rebobinado y a decir, ahora que ya la he oído y sé de lo que hablan, ahora lo voy a escuchar con atención, ya que no me sorprende lo que están diciendo voy a escuchar y voy a elaborar yo mi propia, mi propia conclusión ¿no? no me voy a quedar solo con lo que dicen. Muchas gracias a todos y todas las que estáis semana tras semana escuchando estas charlas. Esperamos haberos entretenido, que hayáis aprendido algo y que os hayamos dejado con un poquito de ganas de volver a escucharnos la semana que viene. Mientras tanto, pues sed felices mientras nosotros trabajamos en el siguiente episodio. Gracias, Manel. Gracias, Emilio. Hasta pronto.
2: Chao, un beso. Chao, chao.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.